0: Salut chers leaders, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 9 du Balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec mon invité Nia Juga, qui est actuellement la direction de l'école secondaire Georges Pévannier à Hamilton. Lors de cet épisode, Nia nous explique l'importance pour un leader d'adopter la disposition de coach et de guide. De plus, il nous rappelle l'importance d'une bonne routine saine ainsi que de réserver du temps pour réfléchir. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité. Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact. Et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Bonjour chers leaders et bienvenue à cet épisode du balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'accueille Nia Juga. Nia est née au Cameroun et est le troisième enfant d'une famille de six enfants. Il est aussi père d'un garçon et d'une fille. Nia a obtenu son baccalauréat en mathématiques de l'université de Yaoundé. De plus, il a obtenu une maîtrise en mathématiques de l'Université Yaoundé ainsi qu'une deuxième maîtrise en physique de l'Université de Genève. Depuis plus de 15 ans, il a enseigné les mathématiques et les sciences au Cameroun, en Suisse et ici en Ontario. Il a aussi œuvré comme conseiller pédagogique avec l'équipe tactique du CFORP. Aujourd'hui, il est actuellement le directeur de l'école secondaire Georges Pévanier à Hamilton. Alors, bienvenue Nia.
1: Bonjour Joël et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir du bon temps.
0: C'est toujours du bon temps avec toi Nia. Je te remercie infiniment d'avoir accepté d'être un invité ici. Je suis très heureux lorsque j'ai parti dans cette aventure de balado. Tu étais une des premières personnes qui m'est venue en tête pour que je puisse t'accueillir comme un invité ici euh, au podcast. Donc, euh, merci encore d'être là. Un dimanche soir, en plus de ça, chers amis, hein, le dimanche avant la dernière semaine euh, <rire> la dernière semaine d'école avant le congé de mars. Donc, c'est très apprécié, Nia.
1: Écoute, jouer c'est moi qui te remercie de m'avoir invité et puis de me faire vivre cette expérience.
0: Excellent. Nia, nous, on a travaillé ensemble, euh, comme on était collègues dans l'équipe tactique au CFORP, Donc, euh, c'est là où est-ce qu'on a pris connaissance. Euh, puis que je t'ai rencontré, puis je t'ai toujours trouvé euh, une personne très, très, très sympa, impliquée, un pédagogue à pair. Et puis, euh, justement, je trouvais aussi que tu possédais tellement de belles qualités de leader. Alors, pour moi, de te de voir fleurir comme direction d'école en ta toute première année, n'est-ce pas, comme direction? Oui,
1: c'est ma, tout ma toute première année comme direction. Comme j'aime me, me décrit, je suis une bébé direction. Oui,
0: c'est ça, oui. c'est de toute beauté de te voir fleurir, euh, Nia, donc je te félicite pour ça, je te félicite pour continuer à, à te développer comme leader et d'ajouter de, de la valeur aux autres. C'est absolument euh, inspirant, mon ami, c'est inspirant. Merci, merci donc, par, Joël. Parlant de ça, Nia, pourrais-tu nous, nous raconter un peu pourquoi tu as choisi une carrière en éducation?
1: Ben, écoute Joël, moi j'ai choisi une carrière en éducation euh, tout simplement parce que j'ai été élevé par un père pour qui l'éducation était... Euh, la base et le fondement d'un avenir meilleur. Et mon père lui-même a commencé sa carrière en tant qu'enseignant avant de devenir au cadre de la fonction publique du Cameroun. Du Donc, ce qui fait que les, quali les qualités et les compétences d'enseignant que mon père a développé lui, a, lui ont beaucoup servi pour euh, m'encadrer lui-même en tant que en tant qu élève. Je, je me souviens encore quand j'étais euh, au secondaire, mon père prenait son samedi et son dimanche pour m'aider à faire des devoirs. Mon père prenait son samedi et son dimanche pour faire des dictées avec moi. Euh, mes compétences en mathématiques sont en grande partie dues à mon père et il avait une façon unique, une façon spéciale de me faire comprendre les concepts et de varier la façon d'enseigner. Mais au-delà de ça, Joël, j'ai rencontré euh, pendant mon parcours scolaire des personnes inspirantes. Euh, il y a une, un nom qui me vient en tête aujourd'hui, je sais qu'elle ne m'écoute pas, elle s'appelle Madame Mati. Ce sont des gens qui euh, m'ont fait confiance, ce sont des gens qui ont cru en mon potentiel et parfois quand un jeune garçon de 12 ans euh, veut parfois décrocher et qu'un enseignant vient te dire euh, « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, tu as beaucoup de compétences, tu as beaucoup de qualités, mais je vois que, tu es, que tes notes sont en baisse » et qu'elle donne tout pour que tu t'en sortes, qu'elle donne tout pour que toi, tu deviennes une meilleure personne. Et j'ai tout de suite compris que l'éducation, c'était euh, le métier que je voulais faire. Donc, pour te dire, Joël, depuis euh, la septième année, je savais déjà que je voulais travailler dans l'éducation et j'ai tout fait euh, pour, euh, pour m'y retrouver. Et tu te sais, Nelson Mandela, qui est un leader que je respecte beaucoup, cette, euh, à ce proverbe qu'il aimait dire, à cette citation, pardon, euh, mm -hmm. qu'il aimait bien dire et qui me traverse toujours par la tête L'éducation est l'âme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, euh, à travers cette citation, ça a reconforté mon intention de devenir, de travailler dans le, dans le monde de, de l'éducation, de devenir enseignant et d'avoir d'impact sur euh, la vie des jeunes.
0: Très inspirant Nia, une très très belle euh, citation, même euh, que ça, ça, ça peut devenir notre mission, n'est-ce pas? Hein?
1: Oui, et, définitivement. Et,
0: et puis, euh, j'aime beaucoup l'histoire euh, par rapport à ton père puis comment il a, a vraiment euh, tenu à t'accompagner lorsque tu faisais tes devoirs les samedis, euh, les fins de semaine, et de voir l'importance de s'impliquer auprès de ton éducation. Et puis, tu un bel exemple de l'implication de parents. Puis je parle de ça parce que, justement, la semaine dernière, on en parlait avec les membres de mon personnel dans mon école, où est-ce qu'on remarque potentiellement une différence entre l'implication des parents avant et puis, puis d'aujourd'hui. Comment c'est différent maintenant. Et puis, on se pose des questions à savoir bien si on trouvait un moyen d'arriver à ce que les parents soient un peu plus impliqués au niveau de l'éducation de leurs enfants. Bien, quelle retombée est-ce qu'on est qu pourrait voir au niveau du rendement des élèves? Et puis, euh, je pense que toi, tu es un très, très bel exemple de qu'est-ce qui peut arriver, le résultat qu'on peut atteindre lorsqu'on investit notre temps comme parent au niveau de l'éducation de nos enfants, n'est-ce pas?
1: Je veux aussi le mentionner, je, je, je n'ai pas honte de ceci. Je n'étais pas un élève euh, facile. Donc, j'étais un élève qu'il fallait vraiment accompagner, qu'il fallait appuyer. Même si j'avais des compétences reconnues par mes enseignants, ça me, me prenait quelqu'un pour me motiver, pour m'encourager et pour m'appuyer. Et, et j'ai eu la chance que malheureusement beaucoup d'élèves n'ont pas d'avoir un père qui a dédié presque sa vie à nous accompagner dans ce sens.
0: Ça me fait penser aussi de l'importance, pour nos élèves du moins, à ce qu'ils aillent une personne comme ça aussi à l'école. Souvent on parle aux membres de notre personnel, puis même à nous comme, comme administrateurs, comme direction d'école, euh, tous les élèves sont nos élèves. Mais souvent, on va se dire, est-ce qu'il y en a peut-être un ou deux qu'on pourrait accompagner d'un peu plus près, euh, ceux qui nous auraient vraiment besoin comme guide, comme coach, afin qu'ils puissent mieux réussir et s'investir dans eux-mêmes.
1: Définitivement. Je, si, si tu peux permettre, que je, peux, que je raconte une petite anecdote qui est liée avec le fait qu'un enseignant devrait choisir au moins une personne à l'école et puis le tenir. Je ne sais pas, je sais que tu connais certainement Vladimir Poutine, qui est le président de la Russie en ce moment. Lorsqu'il a oui. été nommé, lorsqu'il a accédé pour la première fois à la magistrature suprême en Russie, la première personne à qui il a rendu visite, ce n'était pas sa mère, ce n'était pas euh, ses oncles ou ses tantes. Il s'est dirigé chez l'enseignante qui a eu le plus d'impact dans sa vie. Et quand j'ai regardé ce reportage, j'ai presque eu froid au dos parce que euh, Vladimir Poutine, euh, il provenait d'une famille euh, modeste et c'est cette dame qui lui a fait découvrir la ouais. puissance de l'éducation. Et aussitôt qu'il a pris le pouvoir, c'est la première personne à qui il a pensé. Donc Poutine, et ce n'était pas un membre de sa famille, c'était qu'un enseignant. Donc je le dis pour dire qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, en, qu en tant que direction d'école, il est important que... On se pose toujours la question de savoir, quand je ne serai plus dans la profession demain, est-ce qu'il y a des jeunes qui pourront dire, c'est grâce à M. Nia que je suis rendu ici. Lorsqu'on se pose cette question, je pense que ça nous permet de nous engager davantage dans l'éducation de nos jeunes et ça permet aussi de motiver nos jeunes dans leur apprentissage.
0: Absolument. Puis quelle belle façon de nous motiver nous-mêmes comme, comme enseignants, comme direction d'école. Pour mm. les gens qui, qui sont là, on vous lance le défi. Si demain, c'est une journée d'école, demain matin, si c'est pas fait, trouvez-vous un élève. Commencez avec juste un. Allez rencontrer cet élève, allez lui parler, aller apprendre à le connaître et puis à l'aider à cheminer puis à le supporter. Alors, euh, on vous lance ce défi-là. Je pense que ça, ça pourrait avoir des retombées incroyables, non seulement pour l'élève, mais pour nous aussi comme, euh, comme équipe pédagogique.
1: Définitivement, je vais.
0: J'adore ça, Nia. Parlant de leadership, toi, dans ta première année comme direction d'école, et comme je disais tantôt, c'est certain que tu as eu plein d'autres occasions de pouvoir justement mettre en œuvre tes compétences de leader. Mais en particulier, lorsqu'on parle de compétences importantes qu'un leader doit posséder, pour toi, Nia, là, quelles sont les compétences les plus importantes qu'un leader devrait posséder?
1: Écoute Joël, moi, je, ce que je vais te dire en tant que leader, euh, la principale qualité qu'un leader devrait avoir, c'est l'écoute. Prendre le temps d'écouter nos interlocuteurs. Et ensuite aussi, je vais rajouter à ceci l'organisation. Parce que si tu es un leader qui n'est pas organisé, tu vas aller dans, dans tous les sens. Mais au-delà de tout ceci, un leader doit avoir de l'empathie, qui est très, très important dans notre rôle de dans notre rôle de leader, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant que leader, nous sommes là pour les autres. Nous sommes au service des autres. Nous sommes là pour outiller les autres. Mmh. Et quand je dis les autres, je parle de qui Je parle des élèves, je parle de notre personnel enseignant, parce que notre personnel enseignant, parfois, ils veulent développer une initiative. Tout ce qu'ils veulent de nous, c'est de savoir qu'on les appuie, qu'on les accompagne et qu'ils peuvent compter sur nous. Pour les élèves, pourquoi Parce qu'on doit s'assurer que nos élèves se sentent bien quand ils viennent à l'école le matin. Parce que le bien-être sans apprentissage, ça n'existe pas. Donc, nous devons avoir l'empathie. Nous devons nous mettre à la place des autres. Nous devons prendre le temps de causer avec les autres, d'aller dire bonjour aux gens, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu en fin de semaine, qu'est-ce qu'ils ont regardé. C'était quand le dernier film. Et parler avec, connecter avec ces personnes. Et pour moi, ce sont les choses les plus importantes qu'un qu leader devrait avoir. Et si je, je vais prendre une situation de John Maxwell dans oui. son livre euh, « 21 Irrefutable Law of Leadership » dans lequel euh, John Maxwell dit les leaders qui ne sont pas expérimentés auront tendance à diriger avant de chercher à comprendre ou avant d'écouter. Tandis que des leaders qui ont de l'expérience, prennent le temps d'écouter, d'apprendre et de diriger ensuite. Donc, si tu me poses la question, Nia, en ta première année de leadership, ça va faire six mois que je suis en poste de leader, qu'est-ce que je fais Je vais te dire, je vais dire que oui, il faut que l'école tourne, mais je prends beaucoup de temps pour observer, je prends beaucoup de temps pour écouter et je prends beaucoup de temps pour me nourrir à travers les lectures à travers les politiques et les directives administratives. Il faut que toutes les décisions que je prenne soient de bonnes décisions, qui s'appuient sur les politiques, les directives administratives, qui s'appuient sur ma communauté. Je prends le temps pour connaître ma communauté est constituée de quoi Quels sont les défis que vive ma communauté Et les décisions que je dois prendre doivent être basées là-dessus. Donc, pour faire bref, je vais dire écoute, organisation, empathie. Pour moi, c'est trois qualités qu'un leader devrait avoir pour mener à bien son école.
0: Tu l'as bien dit, mon ami. Puis pour moi, l'écoute, c'est absolument essentiel dans le rôle que j'ai à jouer, non seulement comme, comme direction d'école, mais, mais comme, comme père de famille, comme frère, comme, comme fils. Lorsque je communique, lorsque je parle, je ne suis pas dans un mode d'apprentissage. Je suis en train de communiquer mes connaissances. Cependant, si je veux vraiment apprendre à connaître quelqu'un, si je veux... Euh, être à l'écoute, si je veux être présent, bien, c'est important d'être à l'écoute des autres, comme tu disais, parce que c'est à ces moments-là que nous apprenons. Euh, c'est ça. Que, que ce soit la personne, que ce soit la situation dans laquelle elle, elle se retrouve, mais de bien écouter de A à Z et puis de laisser le temps aux personnes de pouvoir communiquer tout ce qu'on à communiquer. Puis pour nous, comme tu l'as mentionné, mais ça nous permet de connaître le plein portrait avant de passer à l'étape de prendre une décision on veut considérer tous les points possibles et puis pour en, en arriver à une, une meilleure décision qui, est, qui en est une qui est la meilleure pour la personne en question aussi donc tu es très bien dit Nia et puis je certain que tu peux penser déjà même avec six mois d'expérience tu peux déjà penser à des à des, des situations ou des occasions que tu as vécu déjà cette année où est-ce que l'écoute l'organisation, l'empathie, toutes ces qualités-là, puis ces compétences que tu as nommées, euh, est venaient en jeu, et puis qui t'ont vraiment bien servi aussi cette année.
1: Merci beaucoup, Jean.
0: C'est excellent, Nia. Parlant de leadership, moi, j'ai appris à te connaître, même si euh, nous n'étions pas dans la même région. Euh, lorsqu'on a toutes les deux œuvré pour l'équipe tactique, nous avons quand même eu des, des occasions de, de collaboration. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé comment tu as adopté ton leadership, mais j'aimerais te poser la question en termes de style. Toi, comment est-ce que tu définirais ton style de leadership, mon ami?
1: Euh, écoute, Joël, moi, euh, je me définis comme un coach. Je me définis comme un guide. Pourquoi? Parce que je trouve que, comme je l'ai mentionné tantôt, je me considère comme un leader qui est là au service des autres qui est là pour euh, outiller les enseignants afin qu'ils amènent les élèves à dépasser leur plein potentiel. Donc moi, dans mon style de leadership encore, je me dis je passe beaucoup de temps à valoriser mon personnel. Je passe beaucoup de temps à valoriser mes élèves et aussi je mets un point d'honneur sur le développement des compétences des, des membres de mon personnel parce que euh, à la fin de la journée, si on veut que nos initiatives aboutissent, si nous souhaitons que les choses bougent dans une école, il faut premièrement accompagner euh, nos propres personnels, deuxièmement euh, mettre, en, mettre en place les moyens nécessaires pour qu'ils puissent se développer professionnellement afin d'être efficaces dans leur travail. Moi, ce que je vais te dire, Joël, je suis en train de lire présentement le livre « Les stratégies pour une direction scolaire efficace ». Et dans ce livre, euh, à la page euh, 22, les suggestions de la part d'un enseignant, oui. là, ce sont des enseignants qui parlent à une direction. Oui. Il y a ces suggestions qui disent, soyez sincères lorsque vous félicitez, optimisez la communication non verbale, prévoyez du temps pour connaître le travail des enseignants, rédigez des messages personnels ou des courriels pour complémenter les enseignants individuellement, manifestez votre fierté envers vos enseignants en vantant leur mérite et rester succinct. Alors, moi je dis tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, un leader qui adopte ces six caractères, c'est un leader qui est là pour accompagner, c'est un leader qui est là pour guider, c'est un leader qui est là pour coacher, c'est un leader qui se rend vulnérable, qui montre à son personnel et qui montre aux gens qui l'entourent qu'il a des choses à apprendre d'eux. Et lorsqu'on adopte cette attitude envers notre personnel, on crée un climat positif dans lequel tout le monde peut s'épanouir, dans lequel les talents peuvent gêner. Et je, je revendique ce style de leadership et je continue d'ailleurs à le développer et à le travailler.
0: Puis justement, te as mentionné coach. Ça, c'est quand même quelque chose qui se parle beaucoup dans, dans les réseaux et puis en éducation. Euh, Peut-être qu'on peut creuser un peu plus loin euh, par rapport à, à cette thématique-là, euh, Nia, comme tu disais, un coach, c'est une personne qui est là pour accompagner, c'est une personne qui est là pas nécessairement pour fournir des réponses. Hein? Oui. Une des plus grandes croyances, ou probablement la, la croyance la plus importante du coach, c'est le fait que l'autre personne possède déjà la solution en elle. Donc, comment important est-ce que c'est la posture du coach pour un leader aujourd'hui?
1: Oh mon Dieu, moi je te dirais que cette posture, c'est la, la meilleure posture. Pour faire bouger les choses. Parce que Joël, quand tu arrives dans une école, tu es une direction d'école. Et quand tu es une direction d'école, tu ne peux pas tout faire. Ouais. Moi, j'aime encore à dire que chaque membre de mon personnel est tellement important, est tellement précieux pour moi que s'il n'est pas là, je suis foutu. Je prends un simple exemple. Si le concierge, si le concierge décide de ne pas être à mon école, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais nettoyer toute l'école Je vais balayer toute l'école Du coup, là, je réalise combien le concierge est une personne importante au sein de mon école. Si l'enseignant EED n'est pas là, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais faire mes tâches de direction et faire les tâches de l'enseignant EED Si mon conseiller en orientation n'est pas là pour faire son travail, si l'enseignant de mathématiques n'est pas là pour appuyer les élèves pendant les heures de dîner Et du coup, il faut avoir une posture de coach, il faut avoir une posture de guide pour amener ton personnel à adopter, à réaliser combien ils sont importants, donc nous sommes comme, comme j'aime définir, nous sommes comme un, un orchestre dans lequel chacun joue sa partition et c'est l'ensemble de toutes les partitions qui fait la meilleure musique, le meilleur son qu'on peut entendre. Alors, il est très important pour moi en tant que coach d'abord, quand j'arrive d'abord, parce que nous avons tous nos forces et nous avons tous nos, fa nos faiblesses. Donc, en tant que coach, le coach c'est celui qui va dire, je vais identifier les forces de chaque membre de mon organisation et je vais capitaliser là-dessus. Mm -hmm. Les membres de mon organisation ont certainement des petites lacunes. Mais ces lacunes, je ne veux pas m'attarder là et je ne veux pas euh, utiliser ça contre mon personnel. Au contraire, ma posture de coach me dit comment est-ce que je peux faire ou permettre à mon personnel de grandir, de, développer, de se développer professionnellement et de combler les lacunes que moi, je suis en train de constater. Et à la fin, c'est quoi le coach le coach, c'est celui qui fait rayonner son école. Le coach, c'est celui qui fait rayonner son équipe. Donc, dans ma posture de coach, je ne me mets jamais en avant. Je suis toujours en train de valoriser mon personnel, toujours en train de valoriser mes élèves, toujours en train de valoriser les autres. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça notre but ultime. Donc, pour répondre à ta question, une fois de plus, euh, moi, je dirais que la posture de coach, c'est la posture à adopter si on veut une école roule de façon efficace.
0: Très bien dit. Euh, J'ai beaucoup aimé ta citation, puis je vais te citer. « Les apporter à réaliser leur importance. » C'est tellement beau, la façon que tu l'as dit. Puis je pense que tu as tellement raison. Hein, le coach, c'est celui qui, qui accompagne les gens à ce qu'ils puissent se réaliser à leur plein potentiel. Ce n'est pas nous qui, qui avons toutes les réponses, mais les réponses sont déjà dans eux. Puis parfois, on a tout simplement à les, à les guider un peu à leur donner des, des suggestions de des différentes pistes, des possibilités, mais euh, probablement une des parties les plus difficiles comme coach, c'est de, de ne pas fournir des. toujours fournir des réponses, parce que c'est important pour bâtir la, la capacité chez les gens, qu'ils puissent euh, tracer leur propre chemin et puis euh, mm -hmm. en arriver euh, au, au point d'arriver euh, d'eux-mêmes. Très bien répondu, Nia. J'apprécie beaucoup ton point de vue et puis j'apprécie aussi les mots que tu choisis pour, pour le décrire. C'est vraiment bien. Et j'apprécie beaucoup ta vision par rapport à ton rôle de leader. Puis comment que la posture du coach, c'est de toute importance. Afin d'apporter tes gens à se développer à leur plein potentiel. J'adore ça.
1: Écoute. Et parce que je veux tu sais, quand on arrive dans une école que, que école, que tu changes d'école, que tu ne changes pas d'école, nous, on porte une vision. Oui. Et si tu portes une vision, il faut que… Pour que ta vision soit portée au firmament, ça te prend une équipe solide. Pour Absolument. que ta vision soit suivie, ça te prend des gens qui croient en toi. Absolument. Ça veut dire qu'il faut être au moins au, au niveau 3 du leadership que dans les 5 définis John Maxwell. Et pour être à ce niveau, ça prend que tu, fais confiance, que tu fasses confiance à ton personnel, ça prend que tu sois un coach, ça prend que tu nourrisses, que tu nourrisses ton, ton équipe, que tu bâtisses la capacité de ton équipe pour porter ta vision. Autrement, la vision ne restera qu'illusoire. Donc, mmh. pour la rendre réelle, ça prend vraiment de nourrir une équipe solide qui t'amène à porter ta vision.
0: C'est ça. leur donner le goût de vouloir vivre cette vision ensemble. De avec vouloir les vivre cette vision
1: et te suivre exactement. Oui. J'aime ça. Et puis,
0: euh, ça fait en sorte que ça crée de très beaux moments euh, dans nos écoles. Ça crée des expériences absolument incroyables entre collègues, mais aussi des expériences d'apprentissage pour les élèves. Puis parlant de meilleur moments, Nia, pourrais-tu parler un peu d'un de tes meilleurs moments comme leader?
1: L'un de mes meilleurs moments comme leader, c'est lorsque je t'ai conseillé pédagogique au sein de l'équipe tactique. Euh, lorsque tu arrives dans une école pour accompagner les, euh, les enseignants avec euh, l'intégration des technologies, l'intégration des compétences oui. dans, le vu, dans, dans le but de bâtir la capacité des élèves et que les oui. enseignants ont peur. Ouais. d'intégrer la technologie et qu'ils ne savent pas quand tu parles de six compétences globales, de quoi tu parles mm -hmm. et qu'après tu es, tu es capable de, de les amener à adopter les compétences, à intégrer la technologie dans la salle de classe et qu'après ce n'est pas les enseignants qui vont te faire la reconnaissance, ce sont des élèves qui sont capables de te dire Monsieur Nia, quand est-ce que tu reviens dans notre classe? Parce que tu sais, notre modèle d'accompagnement tactique, ouais. c'était co-enseignement, co-planification. Non, c'était co-planification, co-enseignement et co-objectivation. C'est ça. Mais moi, les, mes meilleures co-objectivations, c'est celles qui provenaient des élèves que j'accompagnais. Et c'est dans ces moments que je réalisais l'impact que j'avais sur l'apprentissage des élèves. Alors, si je veux partager un de mes meilleurs moments comme direction depuis six mois que je suis à l'école, mmh. c'est je vais penser euh, à une collègue qui fêtait son 30 ans mmh. d'enseignement et que je lui ai... Quand je suis arrivé à l'école, on ne se connaissait pas plus que ça. Mais moi, j'estimais que c'était très important que qu'on lui offre une cérémonie digne de ceci parce qu'elle avait œuvré à 30 ans dans le développement de l'école Georges Pévanier. Oui,
0: c'est un accomplissement. Et
1: tout un accomplissement, et un départ, c'était comme, c'était une surprise dans laquelle j'ai invité son mari, ses deux enfants. Waouh. Et j'ai vu ses larmes et qu'elle soit venue me dire après, Monsieur Niagh, je ne m'attendais pas à ça. Monsieur Niagh, tu ne me connais pas du tout. Pourquoi tu as fait ça pour moi? J'ai dit, écoute, Linda, tu parce que ça fait 30 ans que tu œuvres dans cette école, ça fait 30 ans que tu donnes des heures pour tes élèves. Mmh. Et l'un de mes moments, mes moments comme leader, c'est cette partie de reconnaissance que Linda a eue envers euh, la cérémonie que j'avais organisée pour elle. Parce que je, je t'apprends, en tant que direction, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui vont reconnaître euh, ce que nous avons fait. Donc, tu fait que si, une fois en passant, il y a un enseignant qui est reconnaissant de quelque chose ou bien d'une initiative que tu as mis sur pied pour faire grandir l'école ou pour faire grandir une personne, ça, c'est un moment toujours magique qui te fait comprendre que tu as posé un bon geste, que tu as apporté un peu de bonheur dans la vie de quelqu'un. Et en tant que leader, c'est mon leitmotiv. C'est
0: une belle mmh. façon de, de célébrer les succès, de célébrer les personnes, les belles choses qu'elles ont faites. Euh, mmh. Très belle façon aussi de de développer euh, des relations de confiance avec ces gens-là. Euh, c'est la façon d'y aller afin de supporter nos gens. À l'école, lorsqu'on nous sommes bien, c'est sûr et certain qu'on va performer à notre maximum. Mais lorsqu'on n'est pas bien, euh, bien c'est là où est-ce que notre performance euh, en paye le prix. Et puis, ultimement, bien, ce sont les élèves qui sont, qui sont affectés par ça, n'est-ce pas? Définitivement. Puis parlant d'être bien à l'école, Étant donné que nous occupons des postes de, de leadership et puis même euh, peu importe le poste vraiment, que ce soit euh, un poste de leadership, que ce soit un, un poste euh, au niveau de la salle de classe, c'est important de prendre soin de, de nous, hein, de se préoccuper oui. de notre bien-être aussi. Alors, mmh. euh, moi pour le faire, du moins, j'ai plein de loisirs que, que, que j'aime beaucoup faire, mais je me demandais, toi Nia, est-ce que tu as un loisir en particulier que tu fais et puis qui te permet de, de prendre soin de toi-même?
1: Oh mon Dieu, oui. Moi, je premièrement, comme un loisir, j'aime beaucoup la Formule 1. Donc, il fait que pendant la saison de Formule 1, je, je, je me réveille pour regarder toutes les courses de Formule 1 tout le matin. Les gens me demandent toujours, mais pourquoi la Formule 1, c'est même pas un sport Pourquoi Pour moi, la Formule 1, c'est le plus beau des sports qui existent. Parce que c'est un sport qui valorise euh, l'excellence de la science. C'est un sport qui valorise l'esprit de collaboration dans une équipe. C'est un, un sport dans lequel chaque membre de l'équipe a un rôle très important à jouer. Oui. Et si une seule personne faillit à son rôle, de la nutritionniste jusqu'au pilote, euh, ça, ne, ça ne marche pas. Donc, de voir comment les gens peuvent mettre leurs compétences diverses, ensemble, pour euh, faire gagner une équipe, moi, c'est quelque chose qui me passionne toujours et dont je suis quelqu'un qui regarde beaucoup la Formule 1 et aussi je, je marche beaucoup, je, je cours beaucoup pour, pour, éva pour évacuer, donc je fais euh, la course et oui. d'ailleurs, euh, à peine arrivé à Georges Pévanier, euh, nous nous sommes inscrits, certains anciens et moi, à Tough mode euh, au mois de septembre prochain. Wow. Donc, ça va être une course d'obstacles de 16 km que… Quatre enseignants et moi-même euh, allons surmonter comme défi. Okay. Et aussi, et comme loisir, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup, euh, je suis curieux, je, 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 je m'intéresse beaucoup à la politique mondiale, à qu ce qui se passe dans le monde, à, à, à la géopolitique internationale. Et ça, c'est un peu ça mes loisirs. Bon, alors, ça, ce sont mes loisirs personnels, mais avec ma famille, euh, on va souvent au cinéma, on va souvent faire du patinage, je vais jouer au basket avec euh, mon fils, je vais jouer au soccer avec ma fille souvent. Donc, il fait que le sport occupe une très grande place dans mes, dans mes loisirs. Donc, je vais dire loisirs, sport. Et aussi, j'aime beaucoup voyager. Oui. Quoique je n'aime pas conduire, mais j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime découvrir des endroits, j'aime apprendre dessus. Euh, j'aime apprendre sur l'histoire des lieux, comment les lieux ont été créés. Je suis un okay. peu curieux avec euh, ce genre de, de voyage, des oui. voyages exploratoires, bien entendu. Mm -hmm.
0: Donc là, Nia, est-ce qu'il va y avoir de l'entraînement à faire pour euh, la compétition du, au mois de septembre?
1: Mais oui, il y a beaucoup d'entraînement okay. parce qu'on a, a, a la chance d'avoir parmi nous une enseignante qui est très, 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 très bien formée avec ceci. Donc, il fait que nous, on commence nos entraînements au mois d'avril. Okay. Donc, au mois d'avril, aussitôt que la neige s'en va, on va commencer oui. de l'entraînement comme à deux fois par semaine mm -hmm. euh, pour, pour surmonter ce défi. Oh, ouais. Mais avant ça, moi, je profite des infrastructures de mon école pour, pour m'entraîner à, mm -hmm. à chaque semaine, donc je fais de l'exercice deux fois par semaine à l'école et je cours aussi euh, comme deux à trois fois par semaine wow. pour me tenir en forme et pour okay. me décompresser. C'est très important pour moi, oui.
0: Excellent. Puis vous êtes combien de membres de votre personnel qui sont dans cette équipe pour la compétition?
1: Nous sommes, il y a quatre enseignants et moi, donc nous sommes cinq au total.
0: Ok, cinq. Quelle belle activité de, de pouvoir euh, travailler ensemble, mais dans, dans une différente fonction, n'est-ce pas? Une belle Définiment. occasion d'apprendre à se connaître et puis de, de pouvoir s'entraîner pendant les mois euh, avant la compétition. Euh, puis pour les gens qui nous écoutent, vous... j'imagine Nia, c'est une compétition dans la, la région où est-ce que tu habites, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est dans la région de Hamilton. Oui, ok. Dans la région de Hamilton. Et puis, Joel, ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est que euh, c'est aussi une, c est, c est une opportunité pour moi aussi d'être dans une autre position dans laquelle oui. je ne suis pas leader. C'est une enseignante qui est entraîneur, donc c'est une enseignante de mon école qui joue le rôle de leader en ce moment. Okay. Et moi, ça me fait un plaisir de suivre cette leader dans un autre contexte aussi.
0: Oui. C'est un excellent point. Puis ça te donne justement, par notre point, c'est que ça te donne un différent point de vue. Oui, c'est euh, ça. sais de, de vraiment observer puis d'apprendre à connaître cette personne, mais dans un différent contexte. Euh, mmh. Souvent, on fait des belles découvertes dans ces situations-là. Des belles découvertes oui. qu'on se dit « Hey, nous comme équipe, on prend en prend avantage à l'école. » Parce que c'est oui. quelque chose que je viens de découvrir par rapport à cette personne que je ne savais pas avant.
1: Que je ne savais pas, c'est ça.
0: C'est ça. Puis pour les gens qui nous écoutent et puis qui habitent la région de Hamilton, euh, Nia, peut-être qu'est-ce qu'on pourra faire, c'est d'indiquer oui. le site web. J'imagine que des équipes peuvent s'inscrire à cette compétition. Euh, oui. on, pour, on pourrait l'indiquer dans les notes de cet épisode, donc euh, pour les gens qui nous écoutent, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca, dans la section Inspire Podcast, et puis là, nous allons, euh, nous allons ajouter toutes les ressources partagées dont il y a déjà mentionné deux livres. Euh, peut-être même le lien à la, à la compétition si vous habitez la région de Hamilton ou non. J'imagine que ça se fait une fin de
1: semaine, ça Nia, à cette compétition? C'est une fin de semaine et c'est okay. une compétition. C'est une compétition comme euh, les gens viennent de partout pour le. Okay. Je ne veux pas dire international, oui,
0: oui. mais les gens viennent
1: de partout pour traverser cette course de d'obstacle. Oui.
0: Excellent. Alors, euh, un beau défi à lancer potentiellement pour d'autres équipes écoles. Euh, okay. Pour ceux qui s'intéressent à ce genre de défi, on mettra le lien euh, dans, les, euh, dans les notes. Donc, merci beaucoup Nia pour ce partage c'est excellent.
1: Ça fait plaisir, Jérôme.
0: On parle, Nia, de leadership, on parle de passion. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le domaine du leadership présentement qui te passionne en particulier?
1: Je suis en train de lire présentement euh, le livre Deep Leadership. C'est le livre de Shaquille Choudhury. Et je l'ai reçu, c'était une gracieuseté de l'AFO lors du colloque pour les nouveaux leaders. Oui. Et dans ce livre, je suis en train de comprendre, de, de réaliser combien il est important de tenir compte de la diversité. Donc, quand je parle de diversité, je parle de diversité avec euh, le monde qui nous entoure, particulièrement dans la francophonie. Parce que la francophonie ontarienne se diversifie beaucoup. Mm -hmm. Mais la question que je me pose, en tant que leader, c'est comment est-ce que nous faisons pour répondre aux besoins de la diversité que constitue euh, la francophonie ontarienne. Et en passant, je vais te mentionner que je suis un fervent euh, défenseur de la francophonie ontarienne. Donc, euh, moi, quelque chose qui me passionne en ce moment dans le leadership, quelque chose, je ne vais pas dire qui me passionne, mais quelque chose dont j'ai envie d'apprendre. Oui. Comment faire de la diversité qui nous entoure un avantage mm -hmm. Comment faire de la diversité un potentiel Comment faire de la diversité un atout mm -hmm. Et, et je, ce livre est presque en train de répondre à certaines de mes questions. Euh, je vais te citer quelques, juste un passage. Oui. Uh, Edine. Each of the focus question can be gateway into a series of related questions. For example, the question of emotion is a racial situation. Which chapter focus on may generate the following. What do I feel about this, this situation? What do others who are involved in this situation feel? What is the emotional tone of or characteristic of this situation? What is the emotional history behind this situation? How do we address the needs underlying what people are feeling? Donc ce qui fait que c'est un livre qui est en train de me travailler beaucoup en ce moment parce que euh, je veux aussi mentionner que je, je suis dans une école où la diversité est très 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 présente et oui. je pense que, je l'ai mentionné au départ, euh, l'écoute active et puis euh, parfois l'histoire des gens qu'on a autour de nous. Mmh. Est-ce qu'on a pris le temps de savoir d'où ces gens viennent Est-ce qu'on a pris le temps de comprendre c'est quoi l'histoire de ces gens Lorsqu'on met tout ça ensemble et qu'on base nos décisions dessus, je pense qu'on répond aux besoins réels des gens, pour, les gens qui nous regardent et des gens pour qui nous sommes redevables. Mmh. Donc, euh, il y a, euh, je vais dire, cette, cette diversité. Et aussi, euh, une autre chose aussi, qui me passionne en leadership, c'est ce la gestion des émotions parce qu'on peut facilement tenter de prendre des décisions qui sont basées sur, des, sur nos émotions, sur nos, sur nos appréhensions. or Il est très important de faire très attention à ceci et de s'assurer qu'on qu prend les bonnes décisions qui sont basées sur la raison et qui sont basées sur les données, qui sont basées sur les faits et non qui sont tenues sur notre, sur notre émotion. Donc euh, moi je, vais, je dirais que c'est c'est les aspects du leadership que je suis en train d'explorer en ce moment. Oui. Mm
0: -hmm. En t'écoutant parler, ça me, ça me ramène un peu plus tôt dans la conversation. Je t'avais posé la question, quelles sont les compétences les plus importantes? Et puis, tu as parlé de l'écoute active, tu as parlé de l'empathie. Puis j'entends beaucoup de ces, euh, ces compétences-là dans qu'est-ce que tu es en train de dire. Afin de découvrir cette diversité-là, euh, tout qu ce que les gens ont à offrir, de connaître d'où ils viennent, là où est-ce qu'ils ont été, puis là où est-ce qu'ils veulent aller. Ça ne peut que juste enrichir toutes les initiatives qu'on pas dans nos écoles. Ça ne, peut, mmh. ça ne peut que nous aider à, à vraiment, comme tu l'as dit, à développer la pleine personne au complet et de répondre à leurs besoins, n'est-ce pas?
1: Définitivement, je veux.
0: De toute beauté, mon ami. Mmh, Tantôt, on, on a parlé de loisirs. Euh, oui. Ça me fait penser un peu à des routines. Les routines sont tellement importantes. Euh, surtout, euh, dans la vie d'aujourd'hui, nous sommes très occupés. Euh, les mmh. choses roulent vite. Encore plus important d'avoir des routines en place euh, qui sont saines et qui nous permettent de, de, de performer à notre maximum. Donc, euh, toi, euh, Nia, as-tu une routine en particulier qui te permet de performer à ton maximum?
1: Mais oui. Moi, je, j'ai une routine qui me permet de performer. Et Moi, ce que je fais, c'est que quand je me réveille le matin, je m'offre toujours à chaque matin euh, 10 à 15 minutes d'exercice. Je ne fais pas, vais, je vais, je pas une heure d'exercice là, mais je, oui. me, je me donne 10 à 15 minutes d'exercice à chaque matin. Et euh, quand j'arrive à mon bureau, je ferme la porte tous les matins et je m'offre 20 minutes de lecture. Ça peut être la lecture, ça peut être quelques pages d'un livre euh, que je suis en train de lire en ce moment, ça peut être quelques lignes directrices d'une directive administrative, ou bien d'une politique du ministère ou du conseil parce que je suis une nouvelle direction, je suis en apprentissage encore, donc je m'offre obligatoire. Je, je m'impose à chaque matin 20 minutes de lecture et ça, c'est 7 jours semaine. Même les, même les samedis, les dimanches quand je me réveille, je, je dois avoir mes 20 minutes de lecture. Et aussi, euh, quand une fois que j'ai fait mes 20 minutes de lecture à l'école, je prends le temps de faire le tour de l'école pour prendre le pouls de mon personnel et le pool de mes élèves. Je prends oui. le temps d'aller saluer mes élèves, d'aller les accueillir, d'aller les accueillir, d'aller jazzer avec eux, parler avec eux, parler du dernier match de hockey qu'ils ont regardé, oui. de la dernière bouffe qu'ils ont, qu ont eue hier, du dernier film qu'ils ont regardé, de qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de semaine. Et écoute, ça, ce sont des choses, ça, c'est ce que j'appelle les non négociables de ma journée. Et à la fin de la journée, je me donne toujours 30 minutes pour faire un retour complet de ma journée pour savoir est-ce que j'ai pris la bonne décision est-ce que j'aurais pu prendre est-ce que j'aurais pu faire autrement comment aurais-je pu je faire autrement qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai manqué quels sont les actes manqués de ma journée et comment est-ce que j'aurais pu les rattraper qu'est-ce qui a fait que je manque ces actes et quels sont les bons coups que moi j'ai fait dans ma journée et comment je vais faire pour me préparer pour euh, pour les pour les autres jours par exemple bon par contre maintenant si tu me demandes est-ce que j'ai une routine pour euh, mes tâches quotidiennes. En direction, on n'a pas une liste prioritaire parce que les priorités changent à la seconde. Donc, il fait que oui, quand je sors de chez moi avec une liste de choses à faire, mm -hmm. je m'attends euh... que peut-être la priorité peut... La priorité 3 peut passer en priorité 1 ou bien une priorité qui n'existait pas devient une priorité. Ouais. Mais je me mets, je me fais un effort de compléter ma liste. Mais si je ne complète pas, je me dis, écoute, c'est pas grave, on va on va le repousser à demain. Mais la question que je me pose toujours, c'est est-ce que euh, j'ai complété ma journée? Est-ce que j'ai fait mon devoir de la journée? Parce qu'il est important pour moi d'avoir le sentiment du travail accompli à la, à la fin de ma journée. Donc, euh, je vais dire, c'est un peu ça, mes routines. Donc, si je vais résumer mes routines, ça va être exercice physique, 20 minutes de lecture, et, et faire le tour de l'école, saluer mes, saluer mes élèves. Et ensuite, en fin de, en fin de journée, euh, je prends le temps pour euh, faire un retour sur, sur ce que j'ai fait. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier la famille aussi. Parce ouais. que j'ai deux enfants qui, qui attendent après moi. J'ai deux enfants qui... Ne savent, qui savent que papa est directeur, mais savent pas le directeur qu'il voit à la maison, c'est le papa qu'il voit. Et mmh. comme j'aime euh, souvent mentionner, c'est que euh, moi, euh, une fois que je sors de Georges Pévanier, je suis Nia. Je ne suis pas Nia direction, je suis Nia la personne. Je suis Nia qui, qui va manger une glace avec sa petite fille. Je suis mmh. le Nia qui va aller jouer au soccer avec son fils. Je suis le Nia qui... N'a plus sa cravate, je, je, suis, je suis papa Nia, je suis frère Nia, je suis l'ami Nia, je suis le Nia normal. Donc, euh, ça, ça va être un peu ça ma routine quotidienne. Mm. Et aussi, on ne va pas oublier que nous, on vient de l'équipe tactique. Donc, il fait que la technologie occupe une place très importante dans, dans notre vie et dans notre organisation. Il fait que euh, j'utilise euh, l'application Tâches de Microsoft. Pour me rappeler à tout le temps que, oh, écoute, Nya, il est 8 heures, tu, dev... tu... tu devrais faire ceci. Il est euh, 10 heures, tu devrais rencontrer tel parent. Ça me permet ainsi de ne pas oublier euh, des choses que j'ai à faire. Et, et ce n'est pas une publicité que je fais. Tu vas voir que j'ai une montre Fitbit. Ma montre Fitbit, ça me permet de compter mes pas en exercice ça me permet de contrôler euh, oui. ce que je mange. Mais surtout, ça me permet de me rappeler en tout temps que. Euh, ça s'est connecté à mon téléphone, qui fait que même si j'ai oublié mon téléphone dans mon bureau, ma montre est là pour me rappeler quand même que, oh, pour oui. me faire des petits, des, des petits signaux. Donc, oui. ça, c'est un peu la partie technologique que moi, j'ai euh, introduit dans, dans mon quotidien pour me rappeler des mm -hmm. affaires. Oui. Mais,
0: mais qu'est-ce que j'entends de toi, Nia, c'est que tu es intentionnel lorsque ça vient à ta routine. Moi aussi, euh, j'ai la petite montre, et puis euh, moi, c'est celle de, de Apple, la okay, iWatch, Apple Watch. Et puis, c'est ça, je m'en sers pour les mêmes raisons. Donc, okay. euh, ça me permet de, de, de m'assurer, de, de compléter les tâches que je me suis données, les objectifs que je me suis donnés. Euh, ça compte mes pas, ça fait toutes sortes de choses qui m'aident à, à atteindre mes objectifs. Mais pour les gens qui nous écoutent, euh, Nia, tu nous as donné une bonne leçon par rapport à l'intentionnalité. Euh, tu as une routine, euh, tu as des outils que tu utilises afin de, de t'aider à compléter ces items sur ta liste que tu donnes par jour. Tu as dit mmh. que si tu, les, tu ne les complètes pas, tu les rapportes à la journée d'après. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé de vraiment précieux? C'est euh, le temps que tu donnes en début de journée pour faire de la lecture, donc ton développement professionnel, tu es intentionnel à le faire mmh. et tu fais le temps pour, euh, pour le faire. Mais aussi, la dernière partie, puis écoute, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais c'est la réflexion. Puis même moi, je vais, je vais t'avouer, Nia, c'est une partie de ma routine que je dois travailler davantage. C'est de me permettre, autant que je, me, que, que je permets le temps pour mon développement professionnel, c'est que je dois me permettre le temps de réfléchir à la fin de ma journée, afin de savoir bien qu'est-ce que j'ai accompli, puis qu'est-ce qu'il me reste à faire. Puis je trouve ça super. Il y a des gens qui vont écrire ça dans, des jour, dans un journal. Il y en a d'autres qui vont le garder dans un, un doc. Peu importe la façon que tu le fais de prendre le temps d'arrêter en fin de journée, de faire un zoom out, et puis de vraiment regarder qu'est-ce que tu as fait pendant ta journée, non seulement ce que ça peut faire en sorte que tu célèbres tes succès, parce que, écoute, tu n'as accompli des choses pendant la journée, mais mm -hmm. c'est que ça te permet de planifier puis te donner de la vie d'ensemble du lendemain puis les choses qui vont devenir les priorités, n'est-ce pas?
1: Oui, définitivement, oui.
0: Alors, bravo pour toi, puis c'est super ça comme routine. Je t'applaudis, mon ami.
1: Merci beaucoup, Joël.
0: Euh, Nia, tu parlais que, que tu étais une direction euh, en tout début de sa carrière, euh, à peine six mois que tu es dans le poste, euh, tu as sûrement eu des gens qui t'ont accompagné, des gens qui t'ont servi comme mentor, comme coach, euh, des gens qui t'ont euh, fourni des conseils. Alors moi, je serais curieux de savoir quel a été le meilleur conseil que tu as reçu en termes de leadership.
1: Écoute, Joël, euh, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Mais avant de répondre à ta question, j'aimerais profiter de cette tribune pour euh, dire ma reconnaissance aux personnes que j'ai rencontrées Absolument. durant mon parcours. J'aimerais remercier toutes ces personnes de l'équipe tactique, des personnes formidables, des, des pédagogues passionnés comme je n'en avais jamais vu par le passé, qui m'ont inspiré, ces personnes, que, ces leaders pédagogiques que euh, j'ai observés quand nous faisions nos... Réunion euh, de, annuelle que j'ai observé l'humilité, la compétence mmh. et la façon de faire, la collaboration. Et j'aimerais dire que j'ai beaucoup appris à l'équipe tactique. J'aimerais vraiment euh, profiter ici pour dire qu'à travers euh, l'équipe tactique, je me suis bâti un réseau sur lequel je m'appuie beaucoup. Ce sont des personnes que j'appelle souvent pour. Euh, euh, pour réfléchir tout simplement parfois, parfois pour poser des questions sur, pour m'accompagner, pour parfois m'aider à prendre des décisions. Et ce réseau, moi, je, je, comme je dis toujours, chaque leader devait avoir un réseau de confiance, un réseau de personnes sur qui elle peut s'appuyer. Ça peut être des personnes physiques qu'elle connaît, ça peut être des personnes qu'on a rencontrées sur Twitter, ça peut être des personnes qu'on a rencontrées dans des, dans des différentes conférences. Mais euh, je me suis senti très 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 choyé de côtoyer du beau monde et du beau monde qui ont accepté de m'appuyer et de m'accompagner. Mm -hmm. Et j'aimerais aussi ajouter Joël que en tant que leader, euh, c'est important d'avoir des mentors. Et parfois, on ne les a pas toujours, mais toute personne qui aspire au leadership doit euh, prendre le temps d'aller recruter des mentors. Absolument. Je dis bien « recruter des mentors ». Et moi, si je veux partager mon exemple, je suis allé rencontrer deux, trois, quatre personnes à qui j'ai dit « Écoute, et toi, je te, je te regarde faire, je te regarde aller. Voudrais-tu être mon, mon mentor ?» Et les gens ne sont… chaque, t'ai surpris chaque fois. C'est des gens qui, d'apparence, peuvent paraître inaccessibles, mais j'étais toujours surpris de voir combien ils étaient heureux de me dire « Oh Nia, ça me fait plaisir de jouer ce rôle auprès de toi. Appelle-moi quand tu veux. » Tu peux me contacter quand tu veux. Et c'est des gens que parfois j'appelais et puis on s'asseyait, on connaît du temps autour d'un café, autour d'un verre pour parler des affaires de la vie. Donc, c'est important. Moi, je, je suis choyé. Moi, j'ai des mentors que je peux appeler, que je peux déranger en tout temps, sur Twitter ou bien ou sur téléphone personnel. Et ces personnes ce sont des personnes qui, qui enrichissent mon rôle de leader. Donc, euh, pour toutes ces personnes qui m'écoutent, ces personnes doivent se reconnaître, certainement. Je ne vais pas les citer ici, ce n'est pas le rôle, mais je, je voudrais vous dire merci, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance encore et je suis chanceux, je suis heureux de vous avoir euh, dans ma vie professionnelle. Alors, maintenant, je vais revenir à la question.
0: C'est super beau, Samir, <rire> super beau. Les gens vont apprécier, j'en suis
1: certain. Merci, écoute. Mais pour, pour revenir à la question, la question était de savoir euh, quel était le meilleur conseil que j'ai reçu. Moi, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est Nia, reste toi-même. Nia, reste authentique. Ne change pas. En direction, tu joues un rôle, mais reste toi-même. Et moi, je pense que c'est le plus beau conseil que j'ai pu recevoir. Et c'est ce que je suis. C'est vraiment ce que je suis. À l'inverse, il y a des, certaines personnes qui m'ont dit, mais non, tu, il faut être strict, il faut être ceci. Mais moi, je, je n'ai pas pris ça. Je n'ai pas pris ça parce que ça ne change rien que je, que je ne sois pas moi-même. Les gens savent reconnaître quand vous êtes authentique. Les gens vont vous suivre quand vous êtes authentique dans votre rôle de leadership. Donc, moi, le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, c'est reste authentique. Rends-toi vulnérable si c'est possible. Permets-toi des erreurs, parce que dans des erreurs, on grandit. Dans des erreurs, on apprend. Mm -hmm. Et je peux te garantir, ça a, rendu, ça, ça a rendu mon travail léger. Je vais te raconter une anecdote en lien avec ceci. Euh, mm -hmm. l'oreille de surveillance, c'est mon adjoint qui le fait. Oui. Bon, il y a... Une semaine, il était en congé et je me suis permis de faire l'oreille de surveillance. Et j'ai commis une erreur. Et quand j'ai commis l'erreur, il y a des anciens qui m'ont appelé Oh, y a, il y a une erreur ici. Mm -hmm. Mais moi, j'étais tellement à l'aise de leur dire Oh mon Dieu, je m'excuse. Mm -hmm. C'est la première fois que je fais les oreilles de surveillance. Je n'ai pas vu ça passer. Je vais le corriger. Et il fallait voir comment. Ils ont apprécié que je reconnaisse, premièrement, que j'avais commis une erreur. Oui. Deuxièmement, que je devais corriger cette erreur. Et c'est passé comme ça sans qu'on ne me juge. Et tout ça, ça, ça vient de ton authenticité. Les gens savent que quand tu, peux, quand tu peux, tu vas le faire. Et quand tu ne peux pas, tu vas demander de l'appui et de l'aide nécessaire. Et je crois que c'est ça qui a continué à me servir jusqu'à aujourd'hui. J'essaie d'être le plus authentique possible. J'essaie de ne pas être une fausse personne, de ne pas faire une fausse représentation de ce que je ne suis pas.
0: Mm -hmm. Et selon moi, c'est le rôle qu'on connaît le, le mieux, c'est le rôle d'être soi-même, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis d'être quelqu'un d'autre. Dans notre poste, euh, je crois bien pour moi, personnellement, j'en ai parlé dans, dans, lors de d'autres épisodes. Dans mon cas, lorsqu'on parle d'être soi-même, moi, j'ai vécu une expérience dans laquelle j'étais dans mes débuts à la direction d'école. Euh, mais, euh, tu d'après les modèles que j'avais vécu puis que j'avais vus comme direction d'école, bien, moi, je croyais qu'il... T'en as fait allusion, je croyais qu'il fallait fonctionner d'une certaine façon. Il fallait être mm -hmm. une certaine personne. Il et puis, moi, euh, j'ai appris <rire> avec l'expérience c'est que c'est le premier pas que j'ai mis euh, de l'avant. Mais j'ai rapidement réalisé que je devais, euh, je devais... Je devais vraiment retourner à, à être moi-même. Puis... Puis être vulnérable, comme tu disais, mais mm -hmm. être authentique. Parce que essayer d'être quelqu'un d'autre, puis de oh. d'agir ou de faire les choses comme quelqu'un d'autre le ferait, euh, finalement, je n'étais pas capable, je n'étais pas à l'aise à le faire. Puis je pense que ça paraissait. Et puis, euh, mais ça a, été, euh, ça a été une très belle prise de conscience pour moi. De réaliser que la meilleure chose que je peux faire, c'est d'être moi-même, puis de la, me la meilleure version de moi-même à tous les jours pour les mm -hmm. gens euh, que je côtoie. Euh, ça. donc un, un excellent conseil Nia puis euh, je t'appuie là-dedans à 150% à être soi-même aller chercher les autres être vulnérable et puis ça nous revient 200 fois euh, les gens le voient les gens le ressentent un peu comme nos élèves le savent lorsque lorsqu'ils ont un adulte devant eux qui n'est pas authentique peut-être ou qui Il le savent. ils le savent et puis comme, savent. comme direction d'école le personnel le, le, le sait aussi sait. Oh, Ça, définitivement. Vrai. Donc, okay, et puis je même. oui vas-y.
1: Est-ce que je peux rajouter juste un conseil? Tu m'as demandé un seul conseil, mais il y a quelque mm -hmm. chose que je voulais aussi dire: euh, ne jamais prendre une décision sur le coût de l'émotion. Il faut toujours baser ses décisions sur les faits. Mm -hmm. Les décisions doivent être factuelles. Très 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 important dans notre poste de leader. Il faut toujours s'appuyer sur les faits. Donc, ça, ce sont mes deux conseils que je donnerais Super. comme point leader être authentique et être factuel. Oui. Super.
0: Écoute, euh, des conseils absolument euh, fantastiques, Nia. Pour les gens qui nous écoutent, je trouve que tu es en train d'ajouter tellement de valeur. Et puis, je suis certain que les gens qui, qui vont écouter l'épisode vont, vont en sortir gagnants. Ça, c'est sûr et certain. Tu mm -hmm. as été un invité exceptionnel, Nia. On arrive à la dernière question. Question peut-être okay. un, peu, un petit peu plus grosse, un petit peu plus grandiose, mais je suis curieux à savoir ton opinion par rapport euh, ou tes pensées par rapport à la question suivante. Ayant œuvré déjà euh, six mois au, dans le poste de direction d'école, mais encore plus longtemps en éducation. Lorsque tu penses au système éducatif actuel, quel changement est-ce que tu aimerais y apporter
1: et pourquoi? Ça, c'est toute une question, Joël. <rire> <rire> as toute une question pourquoi parce que euh, je pense qu'on pourra en discuter on pourra en discuter pendant, pendant des heures et des heures mais s'il y a une seule chose que moi j'aimerais changer ça partirait d'une question c'est est-ce que nous préparons vraiment nos jeunes pour demain le système éducatif actuel mm -hmm. est encore calqué on fait beaucoup d'efforts, ça je ne vais pas, on va parler, on fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'améliorations qui sont en train d'être faites, mais je dirais qu'à 70%, 75%, c'est encore calqué sur la façon d'enseigner, sur la façon d'apprendre d'il y a 50 ans. Pourtant le monde est en train de changer, le monde va tellement vite. Est-ce que nous sommes, est-ce que nos jeunes sont préparés à affronter les défis qui les attendent demain et à cette question, c'est là où moi je dirais, qu'est-ce que je voudrais changer dans le système? C'est de redéfinir les curriculums pour axer l'apprentissage autour des compétences. Mmh. Parce que si nos élèves ont développé les compétences essentielles dans la vie, ils vont s'en sortir dans tous les contextes et dans toutes les situations. Donc, si j'avais une baguette magique, oui. c'est ce que je ferais. Je transformerais les écoles, je transformerais les salles de classe pour permettre à nos jeunes d'abord d'aimer l'école, de fait que l'école ressemble à leur réalité d'aujourd'hui, mm -hmm. et de fait qu'ils soient prêts à affronter la flexibilité du monde de demain, les changements qui vont survenir dans les emplois de demain, les changements qui vont survenir dans la société de demain. Est-ce que nos jeunes seront prêts à affronter ça Certainement que oui parce qu'ils vont l'apprendre par eux-mêmes. Mais nous, en tant qu'éducation, est-ce que nous ne ferons pas mieux de les préparer à ça, de les outiller par rapport à ça? Je n'aime pas prendre de mathématiques, j'adore les mathématiques. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup lire, j'adore la littérature. Mais je suis rendu à me poser la question, est-ce que les mathématiques, c'est encore un apprentissage essentiel? Les mathématiques... L'écriture, la lecture, aujourd'hui, ce sont des outils comme une calculatrice, comme une tablette. Mais ce que nous, on doit enseigner à nos jeunes, c'est des compétences pour pouvoir affronter la réalité qui les attend demain. Pour pouvoir, Quand je commence à parler de ça, c'est énorme. Mm. Mais une seule chose, j'invite tous les enseignants à ça. Est-ce que quand mon jeune sortira de ma place en deuxième année, mm -hmm. est-ce que je l'ai préparé à affronter le monde qui l'attend? Quand je dis le monde qui l'attend, je ne parle pas d'université. Mm -hmm. Parce que pendant longtemps, le message était oh, « on prépare nos jeunes pour aller à l'université, on prépare nos jeunes pour aller au collège. » Ce n'est plus l'université, ce n'est plus le collège qui prépare nos jeunes à demain.
0: Mm
1: -hmm. Le système éducatif doit préparer nos jeunes à affronter la réalité, à affronter les défis qui les
0: attendent.
1: Si je pouvais changer quelque chose, je modifierais les curriculum pour mettre beaucoup d'accent sur les compétences et sur l'apprentissage des métiers et sur l'apprentissage de la vie.
0: Je trouve ça tellement encourageant de t'entendre parler, Nia. Nous avons les mêmes conversations dans mon école puis je pense que c'est des conversations qui se passent un peu partout dans nos écoles, du moins en Ontario. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on fait pour donner ces outils-là, pour pas donner, mais peut-être pour accompagner les élèves à développer ces outils-là qui sont des compétences euh, qu'ils ont besoin, comme tu disais, afin d'affronter affronter, n'importe quoi. Puis à savoir, à, à savoir comment s'en sortir, comment s'organiser, comment être résilient face à, ces, euh, à, des, à différentes situations qu'on peut rencontrer dans la vie. Euh, on mm -hmm. se pose ces questions euh, aussi chez nous. Puis, les mots, encore une fois, que tu utilises pour, pour décrire ton expérience puis, puis ta vision de, de tout ce qui est l'importance des compétences globales, je la trouve phénoménale. Un beau défi à lancer aux gens qui nous écoutent aussi. Ayez la conversation dans vos écoles si ce n'est pas déjà fait. Comment est-ce que nous, comme équipe, on développe les compétences chez nos jeunes? Pas juste les, les connaissances de mathématiques, de, de, de littératie, euh, etc. Euh, un peu comme tu disais, les outils, mais les compétences qui vont leur permettre d'affronter n'importe quoi. Comment est-ce qu'on fait quoi ça quoi. chez nous? Est-ce que ça fait partie de la culture de notre école la pour, que ça, pour préparer nos, nos enfants à n'importe quoi? Vraiment, comme tu disais, pas juste le prof de sixième qui prépare pour la septième ou le prof de douze qui prépare pour, comme tu disais, le collège, université. C'est vraiment pour qu'ils puissent affronter n'importe quoi.
1: Définitivement. Et puis, je sais qu'on est rendu à la fin de l'émission. J'aimerais juste apporter une anecdote, une, oui. une petite anecdote euh, liée au, euh, il y a de cela deux mois, euh, General Motors annonçait qu'elle qu fermait son usine à Oshawa et que euh, 2500 postes euh, seraient supprimés. Et à première vue, c'était comme, oh mon Dieu, voilà du monde qui vont perdre leur travail, c'est toujours choquant d'imaginer une famille qui va devoir perdre un revenu et se recycler. Mais en même temps, General Motors annonçait dans le même communiqué qu'ils vont créer 1000 postes d'ingénieurs de cadres supérieurs très bien payés. Mais le problème et le défi était que parmi les 2500 personnes qui perdaient l'emploi, est-ce qu'ils étaient prêts à occuper les nouvelles fonctions que General Motor leur, leur, leur offrait oui. certainement, certainement que non. Pourquoi Parce que nous ne les avons pas préparés par le passé à pouvoir affronter ces changements que les entreprises vont mener. Mm -hmm. Affronter les changements que... Avant, on partait loin un film vidéo je, je, dans les blockbusters. Aujourd'hui, oui. ça se passe sur Netflix. Oui. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas perdu du travail, il y a juste eu un transfert de compétences, il y a mmh. eu un transfert de la main d'oeuvre. Est-ce que demain, si nos jeunes font face à la même situation, ils seront prêts à être transférés, ils seront prêts à faire le transfert?
0: Ils auront les compétences à savoir comment les le faire et comment, comment dem faire. demeurer résilients à travers Résiliens. du processus de changement,
1: n'est-ce pas? Définitivement. C'est une,
0: une excellente anecdote, euh, Mia puis qui, qui est tirée justement d'actualité. D'actualité. Euh, puis quelque chose qui a eu un impact euh, incroyable dans cette région-là de l'Ontario. C'est fantastique ce que tu dis puis c'est vrai. Puis ça, c'est même peut-être un exemple que les, les gens qui nous écoutent, vous pouvez vous en servir euh, comme exemple auprès de vos élèves euh, lorsque vous, a, vous avez des conversations au niveau des compétences Ou est-ce qu'on peut avoir un changement drastique au niveau de notre emploi euh, beaucoup plus tard dans la vie et puis que whoops, euh, malgré qu'on perd quelque chose qu'il y a une autre euh, occasion qui se présente mais une occasion qui est différente puis qui fait en sorte qu'on doit s'adapter on, euh, on, on doit être résilient et on doit se transformer alors on doit se poser les questions, la question nos enfants est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils vont partir avec ces compétences là de pouvoir le faire Écoute, euh, j'ai adoré notre conversation. Plein de gens qui vont pouvoir bénéficier d'écouter à cet épisode. Mais il y a peut-être des gens qui vont vouloir communiquer avec toi, Nia. Donc, comment pouvons-nous communiquer avec toi le plus facilement?
1: Plus facilement, c'est de m'écrire un courriel. Par... Je vais te laisser mon courriel tantôt. Mais aussi, je suis très actif sur Twitter. Donc, les gens qui veulent me suivre sur Twitter vont pour certainement voir mon compte Twitter très facile, « atjugania ». Et aussi, moi, moi c'est mes deux médiums favoris parce que euh, je, je, je suis sur Facebook aussi, mais j'avoue que moi, j'ai choisi Twitter. Pourquoi Parce que euh, c'est facile, c'est accessible. Puis
0: il y a plein là. C'est des...
1: <rire> <Il y> a... <rire> ça. Donc, fait que, OK. Excellent. Donc, moi, je, 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 je dis, on peut m'accéder sur Facebook, Twitter et par courriel, mais préférablement Twitter et, et mon courriel. Que je vais vous partager.
0: D'accord. Et puis, euh, écoutez, on va afficher toutes ces informations au site web euh, inspireleadership.ca section Inspire Podcast. Vous allez retrouver toutes les notes de cet épisode, les ressources, les livres qui ont été partagés, ainsi que les coordonnées à NIA euh, pour les gens qui aimeraient communiquer avec lui. Alors, écoute, NIA, j'aimerais te remercier. Tu as été un invité exceptionnel. C'est toujours pour moi un honneur de pouvoir converser avec toi. J'ai toujours beaucoup aimé, apprécié et appris des conversations que nous avions eues dans le passé. Et puis, c'est toujours riche de converser avec toi. Alors, j'aimerais te remercier pour ton ouverture de partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Bien, écoute, je te remercie de m'avoir sollicité pour cette entrevue. et Je te remercie beaucoup aussi de m'avoir inspiré. Parce que j'ai dit tantôt que je ne vais pas citer des personnes qui m'ont inspiré mais tu fais partie de ces personnes. Tu fais partie de ces leaders ah, que j'ai observés à l'équipe tactique, que, que j'ai observé la façon de faire des choses. Et évidemment aussi, les conversations que j'ai toujours eues avec toi étaient des conversations parfois franches, dans lesquelles j'ai toujours tiré un grand bénéfice. Donc, euh, et je te souhaite beaucoup de chance avec ton initiative de podcast. Je ne sais pas comment je peux t'aider, avec ça, mais... Tu écoute, la fin, mon ami. <rire> tout, ce que, <rire> tout ce que je te dis, c'est que tu penses que je, pense que, euh, je peux t'appuyer dans un aspect, laisse-moi savoir, et, et je sais que tu es résilient, mais je vais te dire quand même, n'abandonne pas, c'est très beau ce que tu fais. Excellent. Merci beaucoup, Néon. Merci beaucoup.
0: Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.